0: En Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia. A través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Y habló Dios estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Y habló Dios, dice este texto en Éxodo capítulo 20. ¿Qué les parece si tomamos un tiempo para ponerle mucha atención a lo que Dios tiene que decirnos? Hola a todos. Una nueva semana acá en Tierra Fértil, en nuestro episodio número 4, si no me equivoco. Eh, gracias por escucharnos. Estamos en nuestro episodio 5. Me están corrigiendo acá que es nuestro episodio número 5. Eh, gracias por escucharnos y por Estar eh, compartiéndonos en redes sociales y suscribiéndose a las diferentes plataformas. Eh, realmente estamos súper emocionados. Hemos estado escuchando muy buen feedback, como lo dije y, y como lo comenté la semana pasada. Y pues estamos eh, súper, súper recontra felices. Estamos observando y considerando en nuestras vidas los 10 mandamientos. Eh, estos 10 mandamientos que para algunas personas son complicados. Cargas pesadas. Queremos liberarnos de esa carga. Y queremos eh, entender que tienen una preciosa utilidad que Jesús vino a cumplir la ley por completo y sin cometer, ni, sin cometer ninguna falta en contra de la ley, voluntariamente fue una cruz para rescatarnos, para salvarnos, para darnos una vida nueva, una vida eterna, una vida abundante aquí en la tierra. Y como lo dijimos la semana pasada, el Señor Dios preparó al pueblo de Israel, le dio las instrucciones a Moisés, le dijo, todo el pueblo me va a escuchar, así que aquí vienen, les voy a dar mis palabras, mis mandamientos. Y vimos el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y después Dios continúa hablando. Leo para ustedes de Éxodo 20, capítulo 4, versículo 4. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra ni lo que, lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Este segundo mandamiento, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza. A través de la historia, creo que nosotros como seres humanos hemos, nos hemos estado preguntando y nos hemos imaginado pues ¿cómo se ve Dios? Y esa es una, ha sido una intriga por siglos. Si ves toda la historia y si observas eh, estos dioses con minúscula y estas ideas de cómo se ve un Dios, eh, es una pregunta que todos los seres humanos se han hecho. ¿Cómo se vería Dios? ¿Cómo es esto que llamamos Dios por decirlo así? ¿Cómo debe ser? Esto ha sido un, un, un gran misterio, por decirlo así. Y, y como el texto nos dice, eh, han buscado en, en, en seres, por decirlo así, eh, eh, en los cielos, debajo, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, para, en las aguas, en los mares, buscando esta imagen de Dios y, y, y desde tiempos antiguos, los egipcios... Eh, ponían estas, estas imágenes este, en forma de Dios, pensando, bueno, así es como se ve Dios. Y eh, queremos, yo creo que es importante que entendamos algo. El primer mandamiento es una prohibición, es una, eh, una direct directriz y eh, directa de no adorar a otros dioses. Es decir, hay un solo Dios. Pero este segundo mandamiento es una prohibición a adorar a otros dioses. Eh, es decir, perdón, a adorar a Dios con la imagen de otros dioses. Es decir, es una prohibición en adorar a Dios con una imagen falsa. Y eso se llama ídolo. Hacerse un ídolo. Es decir, una idea de Dios o sustituir a Dios pensando que es Dios. Y precisamente eso es lo que le pasa al pueblo de Israel. Más adelante en Éxodo capítulo 34, si no me equivoco, eh, eh, vemos que, que el pueblo de Israel, eh, Moisés está nuevamente en ese mismo lugar, pero ahora es Dios el que le está dando las, solo, la, solo los mandamientos, las tablas de los mandamientos y Moisés está durando mucho. Entonces le piden a Aarón que les haga un dios. Pero cuando Aarón les dice, cuando termina de hacer este becerro, él les dice, aquí tienen a su dios que lo sacó de Egipto. Obviamente este es un dios con minúscula. Y, y, y esa es la prohibición y ese es el corazón de ese mandamiento. Y, y yo creo que es algo importante en esta idea que nosotros Queremos hacernos de cómo se ve Dios, de cómo es Dios, de cómo caminaba Dios, de cómo habla Dios. Muchas veces cometemos el grave error de crear ídolos. Y todo ídolo y toda imagen que nosotros en nuestra humanidad nos vayamos a hacer de Dios va a ser inexacta y va a ser inadecuada. Es decir, va a desviarnos del camino y vamos a... No la vamos a pegar, como decimos aquí en Costa Rica. No hay manera. Y también, a veces nosotros somos tan torpes en, en, en esta idea de, 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 de enredarnos las cosas cuando ya Jesús claramente nos dijo cómo es eh, Dios. En Colosenses 1.15, Pablo dice sobre Jesús esto. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. El escritor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice, el Hijo, es decir, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas según la, su palabra poderosa. No sé si notaron esto. Jesús es la fiel imagen de Dios. De eso se trata ser cristiano. <ríe> es no hacer Dios a nuestra propia imagen o a nuestra imaginación o buscar un modelo en la creación y decir, bueno, Dios debe ser así o Dios debe ser... No, es que Jesús es la imagen del Dios invisible. Si queremos saber cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús. Si queremos saber lo que piensa Dios, tenemos que enfocarnos en Jesús. Es Dios el que vino a estar con nosotros. Sus discípulos se lo dijeron. Felipe se lo dijo cuando en, en Juan capítulo 14, donde... Estaba Jesús, Jesús ya eh, básicamente a horas de ser entregado en una cruz y, y, y Felipe le dice, maestro, muéstranos al Padre y con eso vamos a estar satisfechos. Y, 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 y Jesús se vuelve y le dice a Felipe, ay, Felipe, tanto tiempo he estado con, con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Juan, en su primera carta, da esta declaración tan preciosa de, de lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos contemplado, básicamente así que agregándole un poco, eh, eh, pero con ese mismo sentimiento de lo que hemos olido, lo que hemos abrazado, esto les anunciamos sobre el verbo, que es Jesús, que es Jesús. Y me gustaría hacer solamente dos observaciones en, en las cuales nosotros cometemos un grave error con respecto a este segundo mandamiento. Y es, y es muy sencillo. Lo primero es que nosotros cometemos el error de hacer la imagen nuestro Dios. Explico esto. ¿Cuál es el único ser creado que tiene semejanza a Dios? Y sí, si dijiste yo, estás en lo correcto. Vos y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza. Fuimos creados para reflejar a Dios, fuimos creados para conocerlo y para darlo a conocer como lo repetimos aquí constantemente. Pero a nosotros nos encanta, por decirlo así, ser la imagen principal. Es como, como no sé si se si han visto esas películas o esas caricaturas en donde el que está en el espejo se mueve y, y como que tiene vida propia, por decirlo así, y no imita lo que, al, al que está reflejando. Cuando uno se ve en un espejo y que se toca el pelo y que, en fin, ese tipo de cosas para peinarse o para rasurarse, etc. Es como que si mi imagen se cansara de ser imagen. Y diga, no, yo ahora sé, voy a ser la imagen principal. Y eso es la primera observación que quiero que tengamos. Vos y yo cometemos el error de pensar que somos la imagen principal. Y eso es terrible, eso es terrible, eso es, un, eso es una enfermedad <risa> que sí, se llama pecado, pero eso es una enfermedad que vos y yo tenemos. Y, y ¿sabes cómo lo podemos eh, ver claramente? Simplemente abramos redes sociales, eh, vivimos en la era del selfie, vivimos en la era de inclusive, como se le llama tradicionalmente, o como popularmente, perdón, se le llama este body love, ¿verdad? Eh, en donde yo me amo así como soy, en donde, y le muestro a todo el mundo lo mucho que me amo, y, y lo feliz que soy, como soy, y también inclusive nos damos ciertas libertades de tomarnos fotos ahí con muy poca ropa, pero es porque yo me amo, ¿verdad? Es para que la gente vea que yo me amo. Pero después estoy preocupado de cuántos me gusta ha tenido esta foto, de cuántos lo vieron, de cuántos lo compartieron, de qué impacto ha tenido, porque yo soy la imagen, porque yo soy el importante, porque yo soy eh, eh, me siento único, de cierta manera me siento... Exclusivo, eh, siento que soy esa pieza exclusiva de diseñador, eh, y, pero yo soy el que brilla, yo soy el de la imagen. Y amigos, chicos y chicas, o, cual, o todos los que nos están escuchando, qué terrible trampa es esto que se llama idolatría. Cuando yo pienso que yo soy la imagen principal, y esto todo es una trampa, todo es una mentira, esta imagen me promete todo me promete la fama, me promete el buen trabajo, me promete la mujer joven y que tal vez está a la misma altura de esa imagen, pero al final no me va a dar nada, me va a llevar, me va a, llevar a una vida vacía, una vida de soledad, una vida de, 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 de ego que me va a destruir por completo. Vivimos en eso, vivimos en, esta, vivimos en la actualidad, por eso la actualidad nos invita a comprar un loft en lugar de comprar una casa. Nos invita a comprar un apartamento de una sola habitación. Nos invita a, comp a, a comprar todo para mí. Todo es diseñado para mí, para mi propia satisfacción. Porque hemos fallado en este primer mandamiento haciendo la imagen nuestro Dios. Y digo Dios con minúscula. Pensando que nosotros somos lo número uno. Y eso es un grave error. El segundo error que observo acá y que es también muy importante es que hacemos a, a Dios a mi imagen. Y eso es un gran problema. Eh, es básicamente reversar mi relación con Dios. Entonces, en lugar de nosotros ser creados a imagen y semejanza, nosotros creamos un Dios. En lugar de nosotros proyectar la imagen del Dios verdadero, nosotros estamos proyectando una imagen de un Dios como yo creo que debería o como yo me imagino que debe ser Dios. Entonces Dios empieza a parecerse a nosotros porque yo lo cree. Entonces Dios ama a las personas que amamos. Dios odia a las personas que nosotros odiamos. Y simplemente nos creamos un Dios a nuestra imaginación. Es como un Dios de plasticina. Es un Dios que yo hice. Y el gran problema que cometemos con ese con eso es que es un Dios demasiado pequeño <risa> y esto también es un engaño. Es como ese eh, utilizamos a Dios simplemente como ese genio de la botella que venimos y frotamos y acudimos a él cuando ocupamos algo. Entonces yo vengo a este Dios cuando yo ocupo sanidad. Yo vengo a este Dios cuando yo ocupo dinero. Yo vengo a, un, a este Dios cuando yo ocupo éxito eh, y, y es esa, esa, ese, ese Dios eh, 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 con una fe 911. Y yo puedo vivir, yo puedo pensar inclusive, hacer lo que me da la gana, eh, porque yo tengo un Dios que yo hice a mi medida. Y entonces utilizamos frases, bueno, el Dios que yo creo no es así. Bueno, y el Dios que, que, que yo sigo no es así. Y empezamos a cambiar las cosas y nos alejamos del Dios verdadero, del Dios que está en la Biblia y, en, y lo triste es que adoramos a ese Dios y venimos vamos los domingos a la iglesia o entre semana a alguna reunión que vamos y adoramos y pensamos que estamos adorando al verdadero Dios pero nuestro corazón nuestro corazón simplemente está adorando al Dios que se imaginó y eso es una trampa y eso es un grave error reversar la relación pensar que Dios eh, es un Dios que yo puedo hacer a mi medida. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando no se me da la sanidad, o cuando no se me da el éxito, o cuando no se me da el milagrito, por decirlo así, yo aplasto ese Dios y digo, ah, voy a crear otro Dios. Y tiempo después, creo otro Dios. O también caemos en esa falsa idea de, ay, bueno, es que ya estoy, estoy en una crisis, no sé si creo en Dios. No, es que nunca creíste en el Dios verdadero. Nunca creíste en el Dios de la Biblia. Nunca creíste en el Dios que nos ama verdaderamente. El, el Dios que es 100% justo. El Dios que, que, que es cercano, que quiere relacionarse a nosotros y que tenemos que agarrar estos ídolos y literalmente votarlos. La dura y la realidad es que vos y yo somos unos idólatras. Ya sea haciéndonos un Dios a nuestra imagen, ¿verdad? O haciendo la imagen nuestro Dios y el mejor camino, el mejor camino es tomar una decisión y decir, Dios, yo soy creado a tu imagen y de eso se trata todo. Mi misión en este mundo, mi misión en este mundo es ser la imagen de Cristo. De eso se trata seguir a Cristo. Romanos 8, 29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Ojo qué hermoso esto! El plan de Dios es que vos y yo, al venir a Jesús, seamos transformados según la imagen de Jesús, que seamos libres, que seamos tan libres, que podamos entender y aplicar este concepto que yo quiero ser todos los días como Jesús. ¿Y cómo logramos esto? Romanos 12.1 dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amunden, amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La, la idea aquí el, el, el corazón de Dios en esto es decirnos, hey, el mejor camino es que vos decidas, que vos y yo decidamos todos los días al despertarnos ser más como Jesús. Que la marca que nos pongamos, cuando digo la marca, la marca de ropa, la marca de zapatos, nuestra vestimenta diaria, que sea vestirnos de Jesús. Eh, eh, que nuestro superhéroe sea, sea vivir como aquel vivir como Jesús, que nuestro superhéroe sea Jesús, que vivir como aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y, y que Dios nos dé de su gran sabiduría y que nos rescate de estos ídolos, de estas imágenes, eh, tanto la que yo me hago como la, que, la, la, que yo, la imagen que yo me hago del espejo y me quiero ser yo el Dios, como aquel que yo me imagino que es. Y... Y, y el texto termina con una advertencia. El texto de este mandamiento termina donde nos dice, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Esto es muy sencillo, familia. Esto es muy sencillo, amigos. Eh, muchas personas se quiebran la cabeza diciendo, ay, ¿será que yo traigo esto? Y, y hablamos ese tema de romper cadenas, y etcétera, etcétera. ¿Qué le estamos enseñando a nuestras generaciones? ¿Qué le estamos moldeando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos moldeando a la, inclusive a las personas con las cuales estamos siendo influencia? ¿Le estamos mostrando el reflejo de Jesús o le estamos mostrando una imagen falsa de Jesús? Y después, tiempo después, nos preguntamos ¿por qué nuestros hijos hacen esto? ¿Por qué nuestros hijos no, no, no copiaron X cosa porque nosotros no le estábamos reflejando a Jesús? Y, y cuando habla de esto de que castiga eh, en, a las, hasta la tercera y cuarta generación, esto es simplemente la consecuencia de nosotros hacer ídolos, de nosotros imaginarnos un Dios que no existe, de nosotros ser la imagen. Y tarde o temprano, se pagan estas consecuencias pero cuando decidimos venir a Jesús Él hace todas las cosas nuevas Él nos llena de su gracia de su misericordia y esto es lo que Dios nos está diciendo hoy que nos, que Dios nos dé la sabiduría que Dios nos dé las fuerzas para poder vivir para poder caminar reflejando al único y verdadero Dios. Que mi meta sea ser como Jesús todos los días. Ese es su plan. Esa es la voluntad de Dios. Y yo veo aquí que esa es nuestra elección. Nosotros podemos decidir todos los días cómo vamos a vivir. Esa es mi oración para todos nosotros. Que lo que aprendimos hoy juntos, espero que haya caído en tierra fértil que sea como un árbol plantado junto a las aguas cuya no cae y que a su tiempo da un fruto, un fruto que perdura. Gracias por escucharnos en este nuestro quinto episodio. Gracias a David Guevara, nuestro productor, a mi esposita Mile en redes sociales. Que Dios los bendiga mucho y que esta semana sea una nueva oportunidad para conocer más de Dios y darlo a conocer. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguimos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.